0: El periodismo científico en México Una interesantísima mesa que Enrique Ansúrez preparó para ustedes En la que escucharemos diferentes posturas Sobre cómo es que se lleva a cabo la difícil labor De desmenuzar la ciencia y traducirla para todos
1: Y es, de eso se trata la, la dificultad es justamente Traducir lo complejo a lo simple Sin traicionar a lo complejo
0: tenemos buenas noticias y más quédense si arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Con tres minutos, Janine, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Pam, buenos días. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando lo nuevo de Robin Williams. Ajá. Este, no recuerdo el nombre de la canción, pero es un video muy bonito que se grabó aquí en la Ciudad de México, en un rascacielo muy famoso, y este, y todavía no me aprendo la canción, pero está muy movida, es lo nuevo, estamos arrancando año y, y que nos digan que quieren escuchar. Se acerca a Luis, ve el nombre de la canción, y hace así como... ¿Sí? I just want people to like me es el nombre de la canción que estamos es. escuchando gracias Jenny, <risas> gracias jueves 3 de enero del 2019 muchísimas gracias a Luis Gerardo Troncoso eh, quien está hoy en la interpretación en lengua de señas a través de la webcam punto el teléfono en cabina 5166 -105. el número de whatsapp y cinco, a terreno arroba mbs.com y en twitter, facebook e instagram me encuentran como Pam Cerdera los invito a que vean mi columna en la silla rota y la pregunta del día de hoy es ¿Qué opinan de que el candidato de Morena vuelva a ser quien contienda por la gobernatura de Puebla.
2: Queremos conocer tu opinión. A todo
3: terreno. ¿Qué opinas que Miguel Barbosa sea el candidato de Morena en las nuevas elecciones de Puebla?
0: Es una mala decisión, tanto del partido como del señor Barbosa. No es muy viable. No, no es una buena decisión el que se vuelva a postular para candidato. Más ahorita que la gente en Puebla no está muy contenta con el partido Morena, con el
3: gobierno. Creo que en lugar de calmar las cosas, las pueden encender más. Esperemos que recapaciten. Miguel Barbosa otra vez contendiente a las elecciones pues no demuestra más que su ambición. Yo no sé si sea prohibitivo o permitido, pero pues por poco de sensibilidad humana, por credibilidad política y sobre todo por respeto a que ya perdió, usted pues no debería contender.
0: Sobre la opinión, si Miguel Barbosa merece o no contender nuevamente, yo creo que la mejor opinión la darán los poblanos. Ellos sabrán decidir si él es un buen candidato a gobernador o no, pero finalmente la decisión es de Puebla y de los poblanos.
4: Considero que debieron de haber puesto a otra persona para contender en estas nuevas elecciones en Puebla, ya que Miguel Barbosa estuvo como candidato a las elecciones pasadas. Se tiene que pensar que el bien debe de ser para Puebla, para los ciudadanos de ese estado, no para militantes de algún partido político específico. Y tenemos que tener en cuenta que muchas veces las mejores elecciones se deben de basar en el beneficio de los ciudadanos, no de partidos políticos. Yo opino que Miguel Barbosa no debe de contender otra vez en las elecciones. Es una falta de ética.
5: Nuevo Barbosa, un poquito
1: de por favor, pero es morena. Yo nada más me pregunto cómo va a hacerle si no ganó antes para ganar ahora. El presidente no le puede ayudar. Por ley no puede ni siquiera abogar a su favor de Barbosa. En fin, ya veremos qué, qué nos depara
2: el destino. A todo terreno.
0: Gracias por sus comentarios. Son las 12 con 6 minutos. Hoy se cumplen un año, cuatro meses, un día del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
3: Y pedirle a las autoridades que hagan justicia. Que de verdad está la gente. Ella no nos dio ni queremos respuesta. Victoria por no
0: nada. Un año, cuatro meses, un día sin justicia en este espacio. Seguiremos contando. Vamos con la información. Saludo a mi compañero René Cruz.
6: Carmela, muy buenas tardes. La Policía Federal Ministerial identificó la propagación de un enlace trampa, el cual es difundido por medio de una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes y busca robar datos personales. La corporación detalló que este ataque funciona basado en el envío de un link que direcciona a una página web denominada mylove.com que simula ser una tarjeta de Navidad, pero que en realidad realiza la sustracción de datos personales de las sesiones abiertas del explorador web, una vez que el usuario visita el referido sitio. La Policía Federal Ministerial alertó que la información es robada y se le pide al usuario reenviar el mensaje a uno de sus contactos con el fin de amplificar el alcance del ataque. El mensaje enviado por el sistema de mensajería tiene la siguiente estructura enlace y el nombre de la víctima que reenvía el mensaje inicial. La Policía Federal Ministerial recomienda hacer caso omiso de los contactos o números desconocidos que envíen este tipo de mensajes y bajo ninguna circunstancia hacer clic en el enlace que estos contienen, además de que recomienda no proporcionar datos personales a ningún sitio web de origen desconocido. Informó René Cruz González.
7: Pamela, te saludo con gusto y te comento que la Red por los Derechos de la Infancia en México aseguró que el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador ha invisibilizado a los niños y niñas del país al no considerar a este 30% de la población en las políticas públicas, al reducir presupuestos de áreas dedicadas a su atención, prevención y justicia y hasta el acceso a la educación. Juan Martín Pérez García, director general de la Red por los Derechos de la Infancia en México, presentó el balance anual 2018 y señaló que hay una crisis de derechos humanos. Escuchemos a Martín Pérez.
8: Tenemos una crisis de derechos humanos, casi 7 mil niños y niñas desaparecidos, diariamente desaparecen cuatro, diariamente asesinan a 3.6 y le reducen dinero a las procuradurías de protección que apenas se están instalando. El presidente del Estado mexicano no se ha enterado que es presidente del Sistema Nacional de Protección Integral de Derechos de Niños y Niñas, y Adolescentes, el Cipin. además de que no los menciona en su discurso.
7: Acompañado por Alicia Vargas Atala, directora del CIDES y de Jennifer Jaza Gutiérrez, directora general de Meten Shojabal, hizo un llamado al presidente López Obrador a no tocar la constitución y no afectar a los niños con la creación de la Guardia Nacional. Escuchemos nuevamente a Martín Pérez.
8: Estamos muy preocupados y llamamos a no reformar la Constitución con la Guardia Nacional. Es un contrasentido, es un absurdo convocar a 50 mil jóvenes para sumarse a las filas del Ejército cuando la promesa de campaña fueron abrazos y no balazos. De tal manera que llamamos al jefe del Estado mexicano a que cumpla con la ley y la Ley de Derechos de Niños y y Adolescentes establece una vida libre de violencia.
7: Pérez García apuntó finalmente que en la elaboración y aprobación del presupuesto federal 2019 se redujo el recurso destinado a rubros como la infancia, ejemplificó con la supresión del programa para educación especial y las instancias infantiles y recorte de personal de confianza en áreas de justicia para este sector, por lo que acusó que sin existir análisis de impacto, solo se redujo el presupuesto para destinar recursos a los 25 proyectos estratégicos de López Obrador. Pamela, la información.
3: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión prevé abordar en su primera sesión de este 2019 una serie de proposiciones con punto de acuerdo referentes al caso Puebla, es decir, al incidente aéreo en el que perdieron la vida la gobernadora Marta Erika Alonso y el senador panista Rafael Moreno Valle así como otras tres personas los puntos presentados por las bancadas del PAN, del PRI y del Partido del Trabajo incluyen exhortos al Senado de la República para crear una comisión especial de seguimiento y acompañamiento a las investigaciones respectivas en particular, la petición del PT señala que el legislativo debe hacer un llamado a que las próximas elecciones de gobernador en Puebla se deben llevar a cabo de manera transparente, con legalidad, cordialidad, seguridad, respeto y en especial protección a los derechos humanos de quienes participen como candidatos y votantes. Lo anterior, sin mencionar expresamente al ex candidato de Morena, Miguel Barbosa, pero con toda la dedicatoria especial del caso. Informó Angélica Melini.
0: 12 con 11. Por cierto, gracias por sus comentarios en respuesta a la pregunta que les hicimos el día de hoy. Aquí escribe Ricardo. Buenos días, yo estoy a favor del cambio en el gobierno, sin embargo no me gusta Miguel Barbosa. En fin, deseo elecciones limpias. Saludos, muchísimas gracias. Eduardo escribe, si eh, Barbosa está libre de ejercer puestos públicos, entonces es libre... De ser suspirante de la gobernatura, claro, siempre y cuando cumpla con la Constitución Poblana. Eh, Marisela dice, mala decisión, él ya tuvo su oportunidad y perdió. Además, si Morena quiere callar las sospechas, eh, esto no ayuda en nada. Muchísimas gracias por sus comentarios. Tenemos buenas noticias. Cambia el programa médico en tu casa, se llama ahora Salud en tu vida. Y los detalles los tiene Adrián Jiménez. Adrián, muy buenos días.
9: Buenas tardes, el gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el programa Salud en tu Vida el cual sustituye a Médico en tu Casa que operó desde 2014 durante la administración de Miguel Ángel Mancera en conferencia la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum expuso que Médico en tu Casa tenía asignado un presupuesto anual de 170 millones de pesos donde una parte de estos recursos eran destinados al pago de choferes y capturistas labores que añadió puede realizar el personal de la Secretaría de Salud que ya cuenta con su plaza, además la funcionaria dijo que el impacto de ese programa no fue medido aunado a que las visitas que hacían los médicos eran dispersas y no había un seguimiento de los casos. Agregó que ahora el objetivo es trabajar con un presupuesto de 100 millones de pesos y reorientar estos recursos a la atención de grupos vulnerables, principalmente de adultos mayores. Escuchemos.
3: Nuestro objetivo no es criticar este, la administración anterior. Nuestro objetivo es decir, había problemas en médico en tu casa, se le hizo mucha propaganda al programa, eh, se destinaban 170 millones de pesos, de los cuales una parte era para choferes, para capturistas, entonces este año se destinan 100 millones de pesos porque en realidad creemos que los choferes y los capturistas pueden ser sustituidos por propio personal de la Secretaría de Salud. Eh, que ya tiene esas plazas y vinculado mucho más con las educadoras del de Instituto de Atención Adulto Mayor.
9: En tanto, la titular de la Secretaría de Salud, Oliva López, detalló que el programa Salud en tu Vida tiene como meta atender 107.520 adultos mayores que presentan movilidad limitada, discapacidad, estado de postración, o enfermedades crónicas en etapa terminal. Para ello, señaló, desplegarán 120 brigadas con personal médico de enfermería, trabajo social, así así como promotores de salud que efectuarán las visitas domiciliarias cuatro veces a la semana y con las que estiman concretar nueve al mes, informó Adrián Jiménez.
0: Muchísimas gracias, Adrián. Muy buenos días. 12 con 14, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Tenemos una mesa buenísima sobre periodismo científico, cómo se debe hacer, lo que se está haciendo y los retos por venir. a todo terreno. Tenemos hoy una mesa muy interesante. Es una mesa que además eh, Enrique Ansúrez ha <risa> no digo en el mejor de los sentidos. No, no se ha insistido en, en la importancia de hablar de este tema, porque de la ciencia, desde cómo el pensamiento científico es importante para nuestro desarrollo individual, económico, como país, educativo y demás, y, y por supuesto el papel que el periodismo tiene. Justamente sobre la difusión de la ciencia Pero preséntala tú, Enrique, bienvenido
4: Ay, pues muy a gusto que estén todos los, los que están aquí presentes Son buenazos en el periodismo científico En diferentes... Básicamente en diferentes medios Y yo creo que es importante, sobre todo en esta semana, tratar este tema Porque justamente una sociedad informada es una sociedad que toma mejores decisiones Y partiendo justamente del paquete presupuestario que se está proponiendo por el Ejecutivo Federal Tenemos otro recorte ¿Otra nuevo, vez. Otro recorte, siendo que se prometió por parte del Ejecutivo, por parte del Presidente Que no se iba a recortar No se subía, pero no se recortaba y en, el, y en la muestra del, del paquete presupuestario que se eh, propuso a la, a la Cámara de Diputados, pues se ve ahí un, un, un recorte, sobre todo al Consejo de Ciencia y Tecnología, que es este órgano que está dando las becas, que está fomentando el desarrollo tecnológico en México, que tiene toda esa, esa carga, hay un, hay un recorte bastante importante, y es importante justamente que se, que se dé a conocer por parte de todos los medios pues cuál es el impacto social que podría tener este recorte, ¿verdad?,
0: le damos la bienvenida a nuestros invitados, Horacio Salazar de Milenio. Bienvenido, ¿cómo estás Horacio?
4: Muy bien,
1: muchas gracias por la invitación y vamos a platicar sabroso aquí. ¿no?
0: Gracias por acompañarnos, Iván Carrillo de Tangible del Universal. Bienvenido, Iván, gracias Hola, por ¿qué acompañarnos. Tal? ¿Qué tal? Y también Ana Cristina Olvera Peláez de la Agencia Informativa de Televisión Educativa. Así es, buena ¿Cómo gracias. estás? Gracias, Enrique. A ver, ¿cuál es el, el, el entorno al periodismo de, de ciencia en, en estos días, en México además? Porque supongo que, bueno, pues cambia, ¿no? Dependiendo de qué lugar estemos hablando. Bueno,
1: periodismo de ciencia, en primer lugar lo que hay que decir es que, eh, en primer lugar tiene que ser periodismo. ¿verdad? <risa> es decir, es, porque muchas veces se, se confunde. Tiene, el periodismo de ciencia tiene un primo que se llama divulgación de la ciencia. Y mucha gente confunde y dice. Divulgación es lo mismo que el periodismo, pero no. Digamos que la divulgación de alguna manera es el la porrista de la ciencia. Entonces, la divulgación tiene dos características. Una, en general, tiende a favorecer la cobertura de ciencia, es decir, los temas que se tocan, se tocan desde una óptica positiva. Ese es por un lado. Y por otro lado, tiende a ser intemporal. Es decir, a la, a la, a la divulgación de la ciencia le interesan los principios. Que, conozca, que la gente conozca los conceptos, que conozca lo que hay detrás de la actividad científica. Y el periodismo de ciencia, como periodismo, pues tiene obviamente un componente de las cosas viejas en un día, ¿verdad? Es decir, lo importante ahí también es la temporalidad, pero además tiene, comparte con el periodismo otro valor fundamental, que es la rendición de cuentas. Y El periodismo de ciencia se, se ocupa de asegurarse de que la ciencia también rinda cuentas a la sociedad, igual que el resto de los, de los digamos los estamentos sociales
0: ¿Y en los medios cuál es el valor que se le da a, a este ejercicio periodístico y el mismo interés al tema de la ciencia?
10: Bueno yo creo que hay eh, en, en la medida que vivimos en un mundo donde eh, prácticamente todo lo que nos rodea es producto de la ciencia y la tecnología debería de darse un, un valor importante puesto que el, el, ...los lectores, la audiencia, los tele, eh, televidentes... ...buscan comprender el, el, el fenómeno en, en, en torno al, al, en donde viven, ¿no? Sin embargo, eh, parece ser y, y podría tener su origen en esta confusión... ...que hace muy bien eh, Horacio en señalar... ...que eh, se le consideren los medios normalmente como divulgación de la ciencia... ...e incluso se le suele ver como que se le hace un favor a la ciencia al poner información este, científica en los medios, en primeras planas o en espacios privilegiados. Cuando en realidad estamos hablando de, de un fenómeno, el de la actividad científica, que requiere ser eh, cubierto, que requiere, como bien señala Horacio, rendir cuentas, y que la gente necesita eh, comprender, no para saber más, no para tener el dato curioso este, sobre la mesa y poder sorprender, sino porque la dinámica social está moviendo en torno a eso? Las líneas de investigación están, están trabajando sobre problemas reales.
0: Oye, pensaba, justamente desde la divulgación científica hasta el periodismo de ciencia, nos dan un panorama mucho más certero de hacia dónde vamos como humanidad y como país que la misma información política, que es la que sí vemos a llegar a las primeras planas. Sí, justamente,
11: Pamela. Yo creo que eh, el periodismo de ciencia eh, toca un, una materia o un ámbito que, sobre todo en el siglo XXI, está trastocando todas las dinámicas sociales. Eh, todas nuestras formas de comunicarnos, de eh, interactuar, todas las maneras en las que nos movemos en la actualidad, están directamente ya relacionadas y trastocadas, atravesadas por la ciencia y por la tecnología... Entonces, es muy importante saber no solamente lo que está pasando día con día, sino también reflexionar acerca de cómo esto nos afecta, porque eh, toda esta vorágine científica y tecnológica es como un remolino que nos ha capturado en el ojo del huracán, y entonces no, no nos damos cuenta de lo que está pasando. Entonces, es la labor del periodista científico, del, del periodismo de ciencia también, eh, un poco despertarnos y decir, a ver, poner las cosas sobre la mesa, ¿no? ¿Qué tanto eh, tu dinámica de comunicarte con tu familia, con tus amigos, de manejar tu dinero, etcétera? ¿Estás consciente de lo que está pasando, cómo está pasando y por qué está pasando así, no? Eso también es una de, los, de las labores ahorita del periodismo científico.
0: Decías, a veces nos hacen un favor en poner información de ciencia en las primeras planas. ¿Cuál es su dinámica diaria eh, en para lograr que esta información sea relevante para, para el público.
1: Bueno, justamente ahí está el reto, ¿verdad? Porque a diferencia de los otros periodismos de especialización, vamos a decir como el periodismo deportivo o el periodismo político, ahí los políticos hablan el mismo idioma que la gente común. Los deportistas no se diga, la gente de espectáculos no se diga. Entonces, cubrir esas áreas de especialización hace que todo el mundo se sienta parte de... O sea, un, una, un radio escucha y dice critica a un artista como si fuera una gran autoridad. Todos en el estadio somos coaches, ¿verdad? Entonces esas, esas áreas de cobertura, cualquiera le entra. Pero la ciencia, la medicina, el medio ambiente, son tópicos que requieren de un cierto trasfondo, ¿verdad? Ahí necesitamos un, tener antecedentes para poder sí, entender lo, lo que viene. Entonces el trabajo del periodista de ciencia es complicado en ese sentido, porque tiene que asegurarse de que ese trasfondo, ese background eh, indispensable para poder comprender las relaciones causales entre fenómenos llegue hasta el último rincón. No nada más es decir, bueno, vamos a escribir, yo voy a escribir una nota sobre el, el colisionador de hadrones, que es un gran acelerador de partículas que está ahí en Ginebra. Pues yo no puedo nada más arrancarme y decir, eh, ¿un haz de electrones o de protones Porque la gente va a decir, ¿y eso qué? Entonces, tenemos que asegurarnos, en primer lugar, de dar los antecedentes lo básico para que la gente pueda decir ah, entonces si esto es así entonces esto es así y es, de eso se trata, la, la, la dificultad es justamente traducir lo complejo a lo simple sin traicionar a lo complejo
0: y qué, qué buena frase y además enmarcado en un entorno en el que tenemos serios serios problemas de comprensión lectora, vamos a una pausa y seguimos platicando sobre esto Seguimos en esta mesa platicando con eh, periodistas científicos Se nos une también a la mesa Rolando Visita. ¿Cómo estás? Bienvenido
5: Muy bien, ¿cómo estás Pam? Mucho bien. gusto en estar con ustedes, buenas tardes
0: Bueno, pues a, decían en el corte eh, sobre la baja del presupuesto para um, Conacit, Que además ha sido una constante Yo me acuerdo en el sexenio de Peña Nieto Hubo un momento en el que le subieron el... Un, hubo un aumento y luego lo bajaron pero sí hubo un ligero aumento Una y aún así
10: intención.
0: sí y, pero pero, es, pero este ligero aún así o sea a pesar de este o de esta intención seguía siendo sumamente bajo y seguía siendo sumamente dramático si nos comparamos contra otros países eh, que tienen mucha mayor inversión en ciencia y tecnología y decían esto va a traer terribles consecuencias incluso para quienes nos dedicamos a comunicar sobre sobre temas científicos ¿Qué quieren agregar
5: Mira, yo no reduciría el impulso a la investigación científica solo con dinero. Lo ha tenido. Eh, Rui Pérez Tamayo llegó a comentar en alguna ocasión cómo funcionaba cuando era la presidencia imperial. Ellos hacían lo mismo que la CTM, la Croc. A ver quién conocía al presidente o al ungido, al destapado, derecho de picaporte y lo hacía. O sea, financiamiento ha tenido. ...que haya sido un adorno como los candelabros de Palacio Nacional... ...muy elegantes, pero adornos... Eh, ...esto nos obliga a pensar, yo creo ahora... ...no solo en que hay que tener un presupuesto justo... ...sino qué compromisos puede llevar a cabo... ...qué proyectos pueden desarrollar los centros, e institutos de investigación... ...con el sector productivo... ...sea agropecuario o sea industrial... Y Para ello se necesita formar también gestores, no solamente divulgadores de la ciencia, sino gente que entienda cómo funciona la investigación científica y cómo funciona la producción. Eh, hay ya expresiones en esto sin depender de recursos del Estado, sean de, del nivel federal o sean del estatal, como en el caso de Baja California. Hay dos proyectos interesantes del Centro de Nanociencias y Nanotecnología que se llama NanoFab, y que eh, reúne a los eh, productores, tanto mineros como agropecuarios, del noroeste de la república para reunirse y ver cuáles son sus necesidades y en qué les pueden servir las nanociencias. Y el otro proyecto es un convenio de, de colaboración del mismo Centro de Nanociencias con eh, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación allá en el norte. Yo creo que esa sería una pista mediante la cual eh, pudiéramos hacer una compensación de que no solo es dinero el que necesita la investigación científica, sino también que tenga un impacto eh, social. Sí,
1: una cosa bien importante es, y eso viene a, a propósito del proyecto de presupuesto de egresos de, 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 de la federación, la, la, no solo es el monto, como bien dice Rolando, sino es cuáles son las entidades apoyadas y cuáles son las entidades que pierden apoyo. Y un factor muy interesante a considerar es, eh, vienen dos columnas precisamente, y una es eh, el dinero que les va a dar directamente la federación, y otro es el dinero que generan esas instancias ya. Entonces, en la nueva lógica que, que parece venir provenir del gobierno actual, pues eh, obviamente va a ser mejor apoyado o va a tener mejor mejores bonos ante la sociedad una entidad que de alguna manera se esté sustentando sola. Pero imagínense, por ejemplo, el Instituto de Astronomía caracoles, pues, ¿cómo le hacemos? ¿De dónde vamos a sacar dinero? ¿Vamos a ir a, 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 a ir a explorar un agujero nuevo a ver si nos da lana o algo? O sea, tenemos, hay que encontrar. Entonces, los, los, en ese sentido, las instancias que, que les va a ir mejor son las que tienen que ver, por ejemplo, con la ciencia de materiales, que son las que están, están constantemente innovando y todo eso. Entonces, desde el punto de vista de la comunicación, nosotros los periodistas de ciencia, ahí también tenemos otro dilema, que es el dilema de decir, a ver, ¿Vamos a atender a los que son más exitosos en términos de rentabilidad social? ¿O vamos a atender a los patitos feos? Que nadie los pela porque porque generan un conocimiento demasiado abstracto. Hay que recordar, ya que citó Rolando a Ruy Presta Mayo, le, lo que él ha insistido durante muchos años, de que la, la ciencia, el producto de la ciencia es el conocimiento. Y el conocimiento no siempre tiene una aplicación directa. Entonces nuestra responsabilidad es equilibrar y darle a la, a la comunidad, a la sociedad... El conocimiento que le va, pues como dice la nueva titular del CONACIT, CONACIT ahora, ¿verdad? Porque es de humanidades también. Como dice ella, bueno, tenemos que buscar proyectos que tengan beneficio social. Sí, pero la ciencia no la puedes prefigurar y decir, voy a apoyar esto y voy a dejar de apoyar lo otro. Hay que apoyarla toda. Hay poquita, como decía también, escribió una vez Salvador Malo, cuando la leche es poca, al niño le toca. Entonces hay que repartir mejor la, la cobija. El, re, el deber de todos nosotros, de todos como, como mexicanos, es hacerla crecer. Tenemos que hacer crecer la cobija, pero ahorita no la podemos hacer de golpe. Entonces el chiste es decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo en cuáles son las partes que vamos a tapar con la cobija que tenemos.
0: ¿Cuáles hay que tapar, cuáles hay que tapar hablando en esos términos?
10: Bueno, obviamente la palabra recorte yo creo que a nadie le gusta, menos cuando estamos hablando de ciencia de tecnología en un país que de por sí no cumple un mandato constitucional, está lejos de cumplirlo que es el 1% y estamos por debajo de eso y, y eh, sin duda atentará cualquier recorte contra el futuro, sin embargo creo que hay muchas otras cosas que se deben de, de tocar y para retomar eh, la, la, eh, tu pregunta desde la perspectiva del periodismo desde, del periodismo de ciencia me parece que como periodistas debemos ser eh, esos agentes informativos que obviamente señalen ese impacto o potencial impacto que puede tener ese recorte pero también eh, vigilantes de lo que de por sí se hace con lo que ha habido y con lo que hay en, en los programas ¿no? porque existe ese dinero ha existido en la Secretaría desde hace mucho y como vehículos informativos también debemos de, de hacer una mirada crítica, analítica de los programas que han funcionado, de los que han rendido frutos y de los que a lo mejor pues pueden eh, potenciarse. Coincido completamente con lo que dice Horacio, pues la, la, la ciencia no puede tener un fin utilitario, ¿no? O sea, obviamente el conocimiento científico es útil y, 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 y sirve para transformar la realidad, eh, para enfrentar los fenómenos, pero el conocimiento no puede ser este, expresado en esos sentidos. Ahora, también parece ser que como un país con recursos limitados tenemos urgencias y, y, y convendría jerarquizar, en un momento dado ¿no? entonces yo creo que nuestra labor como periodistas es observar ese panorama poder sopesar informar tanto de las acciones del gobierno como de, las, de los científicos y del impacto que puede llegar a tener eso en el futuro del país
0: claro, porque es conseguir que la gente se interese en un tema en el que si desde el gobierno está abandonado y si desde los medios de comunicación está abandonado pues lo único que podríamos esperar es que siguiera estando así para ti
11: pues yo creo que eh, otro punto que también vale la pena tocar en este aspecto eh, de lo que decían de cómo se va a ver afectada la comunicación de la ciencia eh, y el periodismo científico con este tipo de recortes que pues eh, parecería ser que pueden afectar a todos los rubros. Yo creo que también como periodistas y como comunicadores de ciencia eh, nos es muy fácil siempre exigir espacios ¿no? de, de, para, la, para la, la, la difusión y la divulgación de la ciencia. Sin embargo, también es nuestra responsabilidad eh, encontrar y contar las historias de forma tal que esos espacios se den eh, de alguna forma eh, por el interés que, que pueda eh, generar el tema. ¿no? Entonces, también eh, como, como comunicadores de ciencia y como periodistas, eh, tenemos la responsabilidad de eh, vigilar, como ya bien lo, lo, lo decían, pero también de contar las historias eh, de manera tal que podamos hacer esa conexión, esa interfaz, eh, porque si uno exige espacios de apertura para información que pueda parecer no sea presentada de forma relevante, pues también es un poco complicado ¿no? para los los medios de, de comunicación. Y bueno, en, en, en este aspecto a mí también me gustaría resaltar... Eh, el papel de eh, los medios públicos, ¿no? Eh, yo creo que ahí también hay una ventana muy importante donde se debe de eh, fomentar que haya estos espacios para la, la difusión de temas científicos. ¿Cuesta el mismo trabajo en los medios públicos la difusión de la ciencia? Cuesta el mismo trabajo, eh, excepto que cuando uno ya está dentro de un proyecto, digamos importa un poco menos el vender ¿no? eh, titulares claro. o el vender la nota o, eh, o el programa o lo que sea entonces uno se puede enfocar más a conseguir eh, pues una información más profunda más detallada más especializada de, de mayor ca calidad en cuanto a la información sin importar qué tanta quillera sea pero eh, pues también sin duda alguna conseguir presupuestos conseguir vender las ideas y que sean apoyadas, pues cuesta, cuesta lo
0: mismo. No quisiera dejar al público sin una visión del futuro que nos espera, más allá del gobierno, el dinero, los presupuestos. Ustedes como periodistas científicos están ahí porque hay algo de lo que viene, hay algo de lo que se está haciendo, de lo que se está estudiando, que seguramente les apasiona y que nos dice hacia dónde vamos. ¿Qué es? ¿Qué es ese tema en el que hoy están enganchados, leyendo, investigando, buscando del futuro que más les llama la atención, o del presente que construye ese futuro.
5: Mira, no hace mucho se comentaba que ya no había nada que sorprenderse ni del universo, ni de ni del el mundo atómico, y todos los días el acelerador, eh, el acelerador de partículas, eh, los detectores de eh, ondas gravitacionales, eh, en fin, es... Casi no sabemos nada del universo y a mí me gustaría que supiéramos más cada vez de, de ese universo. Ahora, lo que tiene que suceder es que se tiene que de, de, de desembarazar el científico de que yo soy científico Hacer lo que de los demás sectores. Yo no creo que en Europa la gente haya dicho, queremos un colisionador de hadrones. No, los científicos se movieron para convencer a los estados de la Unión Europea para construir ese acelerador gigante que nos ha dado conocimientos nuevos. Y que um, en algún momento van a tener aplicación. Eso es algo que hay que decirle a la gente. No siempre la ciencia, la investigación básica va a tener una aplicación, pero podríamos decir de Faraday, de Maxwell o de Hertz, ¿Para qué sirve lo que están haciendo? Pam, no estaríamos aquí haciendo radio si no hubiera sido por ellos para qué servía, quién sabe pero ahora ya sabemos que sirve para hacer radiodifusión, entre otras cosas yo diría que los científicos tienen que asumir su responsabilidad de hacer gestión ante el Estado para los proyectos que son benéficos para la ciencia pero también a la postre siempre van a tener un impacto social
0: Horacio, ¿a ti que te emociona? Porque vi que hasta te brillaron los ojitos cuando no, hice la pregunta.
1: No, no, claro. Mira, hay dos, dos metáforas básicas acerca de la, de, la, de la ciencia y su papel, ¿verdad? Y uno es, pues, el... el vamos a ver, podemos decir que es, un, es uno funcional, ¿verdad? Se supone que a Michael Faraday, un alto funcionario del gobierno, fue a visitarlo. Y él le mostró el fenómeno del, del electromagnetismo. ¡Guau! ¡Wow, y el funcionario funcionaria, creo que era eran mujeres, según algunas anécdotas, pregunta, ¿y eso para qué sirve? entonces él responde, ¿para qué, sirve un, ¿para qué sirve un bebé? O sea, no podemos saberlo de, de entrada. Entonces, esa es, digamos, la visión funcionalista. Pero luego hay otra que tiene que ver, eh, también es una metáfora medio engañosa, pero si nosotros imaginamos a la, a la humanidad como un niño, la, la vida es como los monstruos que hay debajo de la cama. Y la ciencia es como la luz que uno arroja debajo de la cama para que disipar los monstruos. Para mí el conocimiento que aporta la ciencia es como un tapiz. Es un tapiz al que cada nuevo dato permite unir dos nodos, dos puntos, y va formando uno una especie de, de alfombra con un tejido donde está la imagen del universo y entre más completo sea el conocimiento, más clara es la imagen del universo y menos miedo tiene uno a, a, a lo desconocido.
11: Ana. Eh, bueno, yo eh, me fascina como lo que como les había comentado eh, ver, analizar cómo, cómo la ciencia y la tecnología trastoca todas nuestras dinámicas, todo lo que somos como seres humanos y, y saber tratar de hacer un, una pausa porque siempre la tecnología y la ciencia van diez pasos adelante de lo que nosotros estamos realmente pensando, las implicaciones que tiene. Eh, para nosotros como humanidad y, y, y como seres humanos. Entonces creo que eh, es muy importante tomarnos una pausa y pensar en cada una de estas situaciones y cómo nos ha cambiado incluso ontológicamente como seres humanos. No, Yo eh, ahorita pues eh, me, me fascina el tema de la exploración humana del espacio y, y, y las posibilidades que nos va a dar eh, ontológicas el poder salir de este esta esfera llamada planeta Tierra realmente salir y cada vez más cómo esto va a, a, a trastocar todas las dinámicas y cómo va a generar un cambio de paradigma en la humanidad Iván
10: bueno yo quiero decir que eh, el conocimiento la capacidad de comprender los fenómenos es una habilidad de una estrategia de supervivencia de nuestra especie y la ciencia viene a ser la sofisticación a través de los siglos de esa capacidad que nos, prendió, eh, pre, eh, nos enseñó a comprender los fenómenos desde los más básicos, desde el, el fuego hasta, hasta nuestros días con las ondas gravitacionales. Hemos evolucionado comprendiendo las cosas. Dos breves ejemplos para aterrizar de lo que la ciencia puede hacer y, y los situaré en, 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 en México... Uno es la labor que está haciendo el gran telescopio milimétrico en la Sierra Negra de Puebla, sumándose a una red de nueve telescopios en todo el mundo, están detectando, están en un proyecto de largo alcance, porque otra cosa, la ciencia no se genera de un día al otro y los momentos eureka no suceden este, en la bañera. Y eh, un proyecto que por lo menos tendrá 10 años, pero están buscando detectar el, eh, señales del agujero negro, del agujero supermasivo del centro de nuestra galaxia. Y científicos mexicanos están participando en esa, en esa eh, investigación de largo aliento, que qué función tendrá. No lo sabemos, pero quizá estaremos comprendiendo muchos de los fenómenos de los que hoy no tenemos ni idea. O quizá sí tenga alguna función y descubramos que la energía oscura es la, el, la energía interminable uh -huh. que podemos utilizar sin volver a contaminar. No lo sabremos, o, o a lo mejor sí. No. Eso está sucediendo aquí en México, en la Sierra Negra. Ese, ese GTM forma parte del presupuesto estatal. Uh, otro ejemplo más aterrizado. Eh, la inmunoterapia premiada este año con el premio Nobel, que abre al, al combate del cáncer una pandemia que es una de las principales causas de muerte en el mundo, abre toda una posibilidad de nuevos diagnósticos y tratamientos. Eso sí con un impacto ya patente y real. Entonces eh, me parece que Ahí está esa capacidad de conocer del ser humano que hoy en día se ha sofisticado y que aprendemos a hacerla para, básicamente, para vivir mejor, para vivir más y para proyectarnos como especie y como civilización.
0: Les agradezco muchísimo, muchísimo por haber participado en esta mesa. Los cuatro, por supuesto, Enrique, por insistir. Ah, Muchísimas gracias. gracias, Enrique. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno. Gracias. Gracias profesor.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerveira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Gracias por continuar con nosotros a todo terreno. Javier Jiménez, Espriu, perdón. Javier Jiménez Espriu, el secretario de Comunicaciones y Transportes, es tendencia esta tarde porque se anunció que ya oficialmente, desde el 27 de diciembre, está suspendida la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en el lago de Texcoco, así que pues no hay lago y tampoco habrá aeropuerto. Eh, esto después de todo todas estas negociaciones que se llevaron a cabo para la recompra de bonos y ahora anuncian, se han empezado a negociar los contratos de la obra para darlos por terminados anticipadamente eh, pues después de muchísimas especulaciones, sobre todo en el tema de los bonos y las consecuencias que esto tenía que ver, dice que una vez que solucione el tema de la fibra E de la cual se había obtenido por 1500 millones de dólares, van a dar un informe sobre este tema, pero mientras Mientras tanto, hoy, hoy es uno de los temas. Y en la Ciudad de México, ya nada más para terminar, me parecen interesantes estas declaraciones de Claudia Sheinbaum sobre los verificentros. Dice que independientemente de los altos grados de corrupción en los verificentros, no se podían cerrar porque había pocos. Así que habrá nuevos verificentros, pero con mucha transparencia, porque de los que se abrieron en la administración anterior, pues eh, fueron con muchísima opacidad. Y que la revisión mecánica de los vehículos será voluntaria, porque, y esta es la frase que más me gusta de lo que dice, Pedir que la gente traiga su vehículo en perfectas condiciones con la cantidad de baches que hay en la ciudad, pues es un absurdo, que primero hay que arreglar eso. Y vaya, que la jefa de gobierno reconozca el problemón de baches que tenemos en la ciudad. Insisto, yo no recuerdo que las ciudades hubiera estado en peores condiciones en otra ocasión. Me acuerdo que hace muchísimos años, Cuernavaca, decían que era Cuernavaches Moreloyos la ciudad de la eterna brincadera. Así estamos, si no es que peor, es es de verdad increíble, uno requiere de una pericia al volante brutal para no caer en un bache, y bueno, miren, ya nada más, el puro reconocimiento de la jefa de gobierno, ojalá sea también una una forma de, o una esperanza para que la situación eh cambie. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado, mañana es viernes. Los espero aquí a todo terreno en punto de las 12 del día. Mañana, el último día que estaré supliendo a Luis Cárdenas a las seis de la mañana, también me va a dar muchísimo gusto que me puedan acompañar desde temprano. Muchos de ustedes se levantan desde temprano, eso me da mucho, mucho gusto. Y el sábado, a las 4 de la tarde, la invitación a que me acompañen en. La presentación de mi cuento El monstruo del cajón Vamos a estar en la librería por Porrúa Del bosque Chapultepec Así sobre reforma, en la entrada del bosque Ahí está la librería, la librería es hermosa Desde las 4 de la tarde ahí voy a estar en la presentación Por supuesto que habrá firmas si se llevan su libro, con todo gusto se los firmo Nos tomamos una foto y se los agradezco Se quedan en mesa para todos Está Guillermo Mora eh, al frente de este espacio El día de hoy también y mañana Y que tengan un excelente jueves